0: Banda de Holgorio, qué gusto saludarles, bienvenidos al episodio 53-53 de Holgorio Futbolero, su podcast de fútbol, su podcast de confianza. Como ya dijimos ayer, estamos en Facebook Live, completamente en vivo, saludos a la banda de Facebook Live que nos acompaña, estamos en octavos, estamos en octavos, sí señor, México pasó por encima de Alemania, pasó por encima de Corea, los suecos nos pusieron a temblar gacho, a temblar gacho. Ya no estoy para esas cosas, un pan para el susto por favor Pero la cosa es que estamos en, en octavos y vamos a platicar de eso en un momentito más Banda, les recuerdo que en iTunes pueden suscribirse a Holguer Futbolero Yo se los agradeceré siempre, si tienes uno, dos o tres episodios que nos escuchas Haznos el favor de suscribirte en iTunes y de dejar algún comentario, dejar un buen review Cinco estrellitas son bienvenidas completamente Y de esa forma te llegarán los episodios automáticamente a tu teléfono Estamos en Facebook Live, ya lo había dicho, estamos en Google Play, estamos en SoundCloud, estamos en todas partes. En todas, todas partes. Con mucho gusto. En Twitter y Facebook, eh, Facebook ya dije, en Twitter estamos, en Instagram estamos. Les comentaba en el episodio anterior, que fue ayer, que fue ayer. Les comentaba que el Instagram estaba más, eh, más vacío, más olvidado, más empolvado que la sala de trofeos del Atlas. ¿No? Ya no, ya no. Ya estamos poniendo contenido a la altura que probablemente les va a gustar, dense una vuelta por Instagram, Holgero futbolero en redes sociales, salvo Twitter, que es arroba Holgerofut. Pero bueno, una vez dicho esto, estamos en octavos. ¿Cómo rayos llegó México a calificar a octavos de final? Bueno, se le ganó Alemania, no se nos olvide, no se nos olvide. Se le ganó a Corea, no se nos olvide tampoco. Hicimos un papelón contra, contra Suecia, pero estamos del otro lado. Ahora, ¿para qué está México, no? ¿Para qué, para qué está México en...? ¿A qué le vamos a jugar a Brasil, o a Suiza, o a Serbia, o al que nos toque? ¿A qué rayos le vamos a jugar a ellos? No lo sé. No lo sé exactamente. Pero hay que poner las cosas en su debida proporción. Hay que poner este triunfo eh, de calificar y esta derrota en, en su debida proporción. No estamos, querida banda de Holgorio, a mi forma de ver, no estamos en la siguiente ronda gracias a Corea. Nos ayudó Corea. Y es el resultado que necesitaba México para no quedarse fuera. Pero si México no le gana a Alemania y no le gana a los coreanos, seguiríamos fuera, ¿no? O sea, hay que ponerlo en su justa medida. Eh, México hizo un, un papel muy digno, sumamente digno en la primera fase. Esperábamos tener seis puntos o cuatro puntos, sí, eh, no de esta forma. Tal vez esperábamos perder con Alemania en vez de con Suecia y sacarle el triunfo a, a, los, a los suecos y a los coreanos, ¿no? La cosa es que ahí estamos, Ahora, como siempre, en nuestro queridísimo país, queridísimo país, tenemos periodistas que dignifican la profesión, tenemos periodistas que son bravucones y tenemos periodistas que van con el agua, ¿no? Si nos va bien, echámosle porras. Si nos va mal, ataquemos. Eh, yo creo que se vale criticar a mi forma de ver, Juan Carlos Osorio se equivoca en el planteamiento, si es un tipo que viene haciendo cambios, que viene... De pues rotando, sí, cambiando, cambiando de jugadores. sí viene dándole frescura al equipo históricamente hace 51 partidos, hoy se le ocurre no hacerlo. Eh, los jugadores que estaban en la cancha podían responder perfectamente bien. Sí, la estrategia me parece que no fue la adecuada. Suecia nos empezó a llegar por todas partes en los primeros minutos del juego. Gallardo estuvo amonestado a, a los 15 segundos o algo así. juego condicionado. Y no corregimos, corregimos un rato, corregimos un rato, unos, unos 10, 12 minutos en los que Suecia no llegó más en el primer tiempo, cuando tuvimos la de vela, cuando tuvimos algún cabezazo del chicharo. Pero en ese mismo lapso, el chicharo metió un penal, el chicharo lo tocó con la mano y el árbitro no se atrevió a marcar un penal. Así como yo creo que el penal de Moreno no era penal, yo creo que el de Chicharo sí era. Entonces, eh, corrimos con bastante suerte. Bastante, bastante suerte. Cada vez que llegaba a Suecia, se sentía peligro. México no encontró, salvo ese lapso que les comento en el primer tiempo de 15 minutitos, 12 minutitos, no encontró cómo frenar a los suecos, que tampoco estaban muy agobiados por lo que hacía México. Tampoco. Eh, después del 1-0, México se fue presionando un poquito más al frente. Después pasó lo del penal y luego el autogol sumamente desafortunado de Edson. Espero que no le pese, espero que no lo tenga en la mente y que se sepa reponer que lo cobijen. Para eso está Rafa Márquez, para eso está Guardado, para eso está eh, Uribe, ¿no? para eso está Osorio, para eso está... Ay, güey, semana cayendo aquí el negocio. Para eso está Emanuel Ibarrondo, ¿no? para, para hacernos más fuertes mentalmente. Ojalá que no le pese, eh, pero México no dio un buen juego. Y México contra Corea tampoco dio un juego brillante, dio un juego que le alcanzó para ganar, que fue efectivo, pero no fue un juego brillante. Venimos así, ¿no? Venimos en descenso. Contra Alemania, un juego majestuoso en el primer tiempo. Un juego sumamente completo, con oportunidades, con llegadas, con goles, con un gol, con la defensa estoica. En el segundo tiempo contra Alemania, sí llegadas, ya no goles. Muy buena defensa. Un poquito de suerte también, pero muy buena defensa. Contra Corea, un primer tiempo bueno, sí, por supuesto, un primer tiempo bueno, con gol. Y después... Nos fuimos, nos fuimos eh, emparejando un poquito y al final los coreanos nos, nos hacen el gol. Contra Suecia jamás apareció México. Ahora, eh, culpa de quién es esto, ¿no? Yo creo que de todos un poquito. Yo creo que el planteamiento de Osorio no fue el adecuado. No, no sé cómo poder cerrarle los accesos entre medio campo, a la, eh, sobre todo por las bandas, a los huecos. Eh, entre medio campo y la defensa, ahí encontraron huecos y se veían bastante, bastante peligrosos cada vez que llegaban. Algo ahí. Algo ahí, un cambiecito. Alguien que, que entendiera un poquito mejor cómo se estaba jugando. Alguien que les pesca el ritmo a los huecos. No, no tuvimos. Y Osorio no pudo, no pudo encontrarle. Jugadores sumamente imprecisos. Eh, un par de goles cayeron perdiendo, perdiendo la bola en medio campo. Guardado perdió bolas. No me gustó el partido que dio Guardado. No me gustó el partido que dio Héctor Herrera. Eh, Edson estaba dando buen juego. Lástima. No me gustó el partido que dio Gallardo. Se puso sumamente nervioso teniendo una tarjeta amarilla de vestidor. Y arriba... Pues Vela, Vela, si haces. Eh, si tienes esta, métela, ¿no? Ahí se le quedó a Vela también el asterisco de, de no poder ser, ser determinante. Eh, no le pegamos al arco, no pegamos de fuera. Estamos intentando mandar centros y mandar centros y mandar centros y estamos compitiendo contra Suecia. No estamos compitiendo contra Cuarto C. Estamos compitiendo contra Suecia y los cuartos son. Tres metros más altos que nosotros. La estrategia de centros y centros y centros. A menos que sea jugada prefabricada en balón parado. Es muy complicado que puedas hacerte efectivo. Contra un equipo tan poderoso en juego aéreo. En fin. Se perdió contra Suecia. Eh, frase trillada. Pero es, un, es una derrota que llega a tiempo. Porque es una derrota que no nos elimina del mundial. Después nos tocará Brasil. Nos tocará Suiza. Suiza. Eh, eh. Ahí te encargo. Suiza. Eh, es otro rollo. Por lo demostrado hoy. Por lo demostrado el día de hoy Yo preferiría a Brasil que a Suiza Yo preferiría a Brasil que a Suiza porque los suizos Es un juego Saludos Ángel, ¿cómo estás? Yo creo que los suizos es un juego muy similar Al de Suecia, es un juego eh, Explosivo hacia el frente Que además, a, eh, a diferencia de Suecia Tiene jugadores exquisitos Técnicamente, que ojalá que los amonesten Empiece el juego en unos 20 minutitos Ojalá que les amonesten a los que ya están Amonestados, entre ellos Shakiri, eh, Para que no nos toquen en el Remoto caso que, que, su, que Suiza sea, sea nuestro, nuestro sinodal en octavos. Pero bueno, ¿se acuerdan banda de Holgorio? Que critiqué con dureza lo único que critiqué del juego contra Alemania. Yo critiqué dos cosas con, del juego contra Alemania. Critiqué uno, que no se metieron más goles porque estuvimos para meterles otros dos o tres fácilmente. Y critiqué también las amarillas absurdas, sumamente absurdas, infantiles, bobas, torpes de Héctor Moreno y de Héctor Herrera. Critiqué las dos. Hoy Héctor Moreno, con un penal que no era penal, pero que sancionó el árbitro, se pierde con esa amarilla, se pierde el siguiente duelo. Entonces no tenemos ese central. No tenemos ese central. Improvisamos una defensa. Improvisamos seguramente a Uguayala con Salcedo. ¿Por qué? Porque Héctor Moreno, no por esta amarilla. Esta amarilla fue, fue ganada. Si marcó penal, te tienen que amonestar. ¿no? Pero Héctor Moreno se hizo amonestar torpemente en el partido contra los alemanes Y esto le está costando Dice Ángel Andrade a cambiar el chip Lo que pasó pasó y replantear lo que se venía haciendo. saludos Estoy de acuerdo contigo Ángel Yo no sé por qué Digo, le estuvo funcionando a Juan Carlos Osorio esta estrategia de, de no moverle mucho De no repetir cuadro pero solo modificó en defensa y en algunos planteamientos ofensivos Sin embargo repitió cuadro por primera vez en 52 partidos ¿No? Si regresamos a lo que estaba haciendo Osorio y nos mete 3 Suecia, eh, no lo sé, le echamos la culpa a Osorio. Si repitió cuadro y nos mete 3 Suecia, le volvemos a echar la culpa a Osorio. Pero en este caso creo que tú tienes razón y yo pienso igual que tú. Si vienes funcionando de alguna forma, si tienes una idea muy clara que a tumbos y a tropezones te está dando resultados... No te ha dado resultados solamente en el 7-0 y no te ha dado resultados contra Alemania que nos eliminó en las confederaciones. Y por ahí lo de Copa Oro yo le pondría un pin, le pondría un asterisco porque no era la selección eh, mayor, no era, era improvisada. Pero si vienes haciendo esto, derrotar jugadores, de tener una idea de jugar diferente, de eliminar al el equipo de enfrente, de eliminar sus opciones, de neutralizarlo y después con eso tú atacar, yo no veo ¿Por qué modificarlo? Yo creo que Juan Carlos Osorio se, se llenó de, de, de fantasías, se llenó de, de alegrías de tener seis puntos de seis. Yo creo que Juan Carlos Osorio dijo, vamos a agradarle al porcentaje de mexicanos y de periodistas que no les agradamos todavía. Y, y también ¿no? son buenos futbolistas y también pudieron haber sacado el partido adelante, pero estoy completamente contigo. Replantear lo que se venía haciendo con ideología, con mentalidad, cambiar el chip... Eh, Recuperar a Edson, que acabó llorando en el juego Recuperar anímicamente a Héctor Moreno, si es que lo tenemos para el partido de cuartos de final Si es que avanzamos y recuperar a, en general al equipo Que han demostrado una mentalidad sumamente sólida hasta el día de hoy El día de hoy se nos vinieron para abajo, más que por méritos suecos, por, por chamonadas nuestras Pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que depara el destino eh, México jugará el siguiente lunes en breve, en breve sabremos contra quién, les decía Banda de Holgorio yo prefiero a Brasil, yo creo que es un, es un equipo, es un tipo de juego que se le da más a la, a la selección mexicana es un crecerse contra los grandes nuevamente es hacer, eh, es remar contra corriente, no seríamos favoritos eso nos quita presión de encima si perdemos contra Brasil, estaba en el papel no. entonces los jugadores saldrán a morirse en la cancha, yo creo que diferente yo creo que diferente que lo harían y que lo hacen contra Corea, contra Suecia o contra cualquier otro equipo. Yo hablaba mucho de que en la teoría, el no confiarse contra Corea, en la teoría, y el no confiarse contra Suecia, eh, la, tienen, la, la tienen garantizada. no. Yo no creo que ningún jugador diga, ah, le ganamos a Alemania, le vamos a pasar por encima a estos dos. Yo, honestamente, no creo que nadie de la selección piense de esa forma. Sin embargo, sí creo que subconscientemente... Te relajas. Sí, creo que subconscientemente el ímpetu y las ganas de llevarte el triunfo no son, no son las mismas. Esta, esta energía, este FUA, este FUA este interior no es el mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ya tuvimos un tropiezo ahorita. Seguramente la selección mexicana cambiará el chip. Tienen un, un motivador y psicólogo y, y, y coach eh, de vida y ontológico y demás que es bastante bueno. Y la selección en general como grupo piensa muy similar. Banda de Holgorio, aquí lo estoy leyendo en Facebook Live. Saludos a todos los que están por allá. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué nos, qué nos depara el destino. Y bueno, hablaba de los periodistas. No, si estamos apoyando a la selección mexicana, ya estamos, ya estamos en el Mundial. Ya estamos en Suecia. No, en Suecia. Salud Gabriel. Es, es, que, es que el Pampa el susto, porque el susto estuvo mucho. Ya estamos en Rusia. Y hay periodistas que siguen criticando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se perdió. Pero están criticando nuevamente a la persona, no están criticando las acciones, no están criticando el planteamiento, no están criticando el que los jugadores dejaron de hacer o el que los jugadores se equivocaron o no están criticando el, el, el planteamiento, ¿no? Están criticando a la persona, están criticando que si Juan Carlos Osorio es un, que si es un equipo de amigos, que, que si imaginémonos cosas chingonas, debe ser solamente para hacer cosas chingonas, no como hoy. O sea, Suecia también quería ganar, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y hay que poner nuestras críticas en justa medida todo, eh, todo, todo este aficionado es libre de opinar lo que se le dé la gana, eh, así como yo también soy libre de opinar lo que se me dé la gana. Y hay demasiados periodistas y uno que otro aficionado que, Dios mío, estamos reventando a la selección y estamos eh, tachando de ridículo un desempeño mundialista cuando le ganamos a Alemania por primera vez en la historia, ¿no? Y cuando a Corea este, le ganamos bien también, ¿no? Y cuando tenemos posibilidad de hacer historia, eh, tristemente, bueno... En el papel este mundial es, es, un, es una verbena, ¿no? Este, en este mundial le gana cualquiera, cualquiera. Eh, nos toca en el papel más complicado porque estamos en, el, en la llave de arriba donde está Portugal, donde está Argentina, donde está este, Bélgica, por ahí. Si es que pasa, que seguramente nos tocará ahí. Eh, más complicado, pero se puede, ¿no? Periodistas seamos amables seamos amables tengamos calidad humana si te equivocaste si nos equivocamos es, se puede reconocer y no, no somos menos al contrario creo que somos más creo que somos más si reconocemos cuestiones pero bueno Holgorio... esto fue México y antes de retirarnos antes de retirarnos Argentina Argentina está Argentina está en octavos que por qué Argentina con un punto y México con seis no eso ya es otro tema porque son las reglas no nos metamos en cosas sin sentido y sin salida no cuando Argentina está en octavos de final así le pongan a Francia o así le pongan a los coreanos motivados por ganarle a Alemania o así le pongan a quien sea Argentina sigue siendo muy, muy complicado me da gusto por Messi que haya metido gol me da gusto solamente eh, hay imágenes, hay imágenes tras bambalinas de, de comentarios de provocaciones argentinas de, de burlas argentinas que no me gusta como equipo no me gusta el equipo argentino, me gusta mucho eh, Lionel Messi Estoy contento porque él está. Estoy contento porque se le vio más comprometido que en, otros, que en otros encuentros. Estoy contento porque contra Francia será un duelo muy, muy, muy electrizante por ambas partes. Porque Francia es un mejor equipo y porque Argentina es Argentina ¿no? y jamás lo puedes dar por descontado a estos cuates. Pero bueno, tema aparte, Diego Armando. Tristeza por este tipo, tristeza. Yo creo que Diego Armando fue relevante hace más de 30 años. Creo que le seguimos dando más importancia de la que tiene. Es un tipo que, que vive del escándalo, es un tipo que vive de rodearse de líderes de, de dudosa eh, reputación. Bueno, no dudosa reputación, conocemos la reputación de estos cuates de Diego Armando. Pero es un tipo que también necesita ayuda. Hay quienes lo tachan de... de de drogadicto, hay quienes eh, dicen pobrecito. Yo creo, que, yo creo que no pobrecito. Es un cuate que tiene fortuna. Es un cuate que tiene el apoyo de la mitad de su país. Que lo tratan como Dios. Es un tipo que tiene familia. Y gran parte de su familia le habla todavía. Y tiene esposa. no Es un tipo que ha tenido oportunidad de salir adelante. Y si Diego Armando no ha querido salir adelante. Entonces ya no es pobrecito. Pobrecito es que quiere salir adelante y no, y no puedes. no Y te caes y te levantas. sí Diego Armando... Mm, yo creo que no va por ahí, yo creo que es un es un showman muy a su estilo y, y dejemos de darle reflectores a un cuate que está a todas luces enfermo y que necesita ayuda, que la pida, que la tome y si no, dejemos de enfocarlo, dejemos de hacerlo este más de lo que es, dejemos de idolatrarlo. Eh, en México todavía, sí, claro que hay gente, lo que hizo como futbolista es, es de sobresalir, es sobresaliente lo que hace como persona... Mm no tanto. Pero bueno, Banda de Holgorio, un gusto platicar con ustedes. Eh, segundo día hilo de Podcast, en vivo, gracias a la, a la banda de Facebook Live que está por acá. Vamos a, a tratar, vamos a tratar con, con vamos a ver si, si le volamos el iPad a mi hijo y le volamos el teléfono a mi vieja y mañana hacemos eh, el Live no solamente en Facebook, también lo hacemos con, en, en Twitter. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a ver qué tal nos sale esto. Pero bueno, Banda de Holgorio, va a empezar el juego de Brasil. Vamos a ver contra quién nos toca imaginémonos cosas chingonas, hagamos cosas en el mismo sentido y por favor, mesura y alegría. Se vale festejar, se vale estar contentos, se vale no trabajar el día de hoy si no se nos da la gana. Fuerte abrazo, bandejo de gorio. Nos escuchamos pronto.